0: Den 11. oktober 2014 ankommer to russiske efterretningsagenter til den tjekkiske hovedstad Prag med fly fra Moskva. Nogle dage senere leger de en bil og kører tre timer og 44 minutter mod øst til den lille tjekkiske by Ostrava. Her tjekker de ind på et hotel. Tæt på hotellet, ude i en afsidesliggende skov, ligger et våbenlager, som altså er målet for deres mission. Og den 16. oktober, uden for lagerets åbningstid, der skaffer mændene sig adgang til den her bygning. Her planter de nogle eksplosiver og kører efterfølgende direkte mod Wien for at nå et fly tilbage til Moskva. Da de er kommet et godt stykke væk fra våbenlageret, aktiverer de de fjernstyrede eksplosiver. 50 tons ammunition på det her lager springer i luften i en stor eksplosion, der blæser vinduerne ud på nærliggende bygninger. Den lokale skole evakuerer, så udrykningskøretøjer haster til det, man i første omgang tror er en ulykke. Mere end en måned senere finder man lige resterne fra to mænd, der arbejdede på lageret. På et pressemøde nyligt afslørede den tjekiske premierminister efter flere års efterforskning de her nye detaljer om et angreb mod et våbenlager i Tjekkiet i 2014. Et angreb, som det angiveligt viser sig, at det russiske militærs efterretningstjeneste Gro står bag. Og de to agenter, der placerede eksplosiverne, skulle ovenikøbet være nogen, vi kender i forvejen, fra et meget omtalt giftangreb i Storbritannien. De nye oplysninger giver os endnu et lille glemt ind i en ellers meget skjult verden. En verden, hvor russerne bruger nogle metoder, som vi andre primært forbinder med spionfilm eller med den kolde krig. I udsyn i dag ser vi nærmere på gro og på, hvorfor pokker Putin benytter sig af de her hemmelige agenter, hvilket jo altså virkelig ikke er noget, der bliver taget særlig godt imod af omverdenen.
1: Til udsyn. din vært, Christine Randa. Altså det lyder jo som om, at det er taget ud af en eller anden dårlig krimi, og det er det jo i virkeligheden også bortset fra, at det her det er altså the real deal, altså det, det, det er simpelthen foregået i 2014, så derfor så er det jo en, en, en ret vild historie, ikke?
0: Det her er Klaus Reinholdt. Han er TV2's korrespondent og bor til dagligt i St. Petersburg. Men er dog i Danmark lige nu på grund af, ja, coronapandemien. Og Klaus her, han ved rigtig meget om angrebet i Tjekkiet, om Gro og om Putin. Og for at forstå, hvorfor de her russiske groagenter angiveligt blev sendt til Tjekkiet på netop den her mission tilbage i 2014, ja, så er det afgørende at vide noget mere om det våbenlager, der blev sprunget i luften dengang.
1: Det her våbenlager, angiveligt så, så skulle det, i hvert fald, jeg ved ikke om alle de våben, al, al den ammunition, som var derinde, om det skulle sælges videre til en bestemt øh, mand, men i hvert fald ved vi, at noget af det var øh, kommet i søgelyset af, hos en, en bulgarsk våbenhandler. Øh, og, og han skulle angiveligt gerne ville købe noget af det her våben, nogle af de våben, og det ammunition, og simpelthen sælge det videre til Ukraine-
0: og det her link til Ukraine, det er det helt afgørende. For i 2014, der indledte Rusland jo en konflikt med netop Ukraine.
1: I 2014, der bliver Krim annekteret af Rusland fra Ukraine. Det er en gigantisk stor nyhed, altså hele verden bliver fuldstændig taget på sengen, altså hvad i alt verden er der der sker russiske soldater. Det var godt nok dengang, der sagde de, at det var havde ikke noget med Rusland at gøre, men de der grønne, små grønne mænd, som ran rundt ned på Krim de var russiske soldater. Jeg var, jeg var der selv dernede faktisk, øhm, og jeg taler russisk, og jeg kom i snak med en af de der gutter der, og spurgte ham, hvor han var fra, og han fortalte, at han var fra St. Petersburg, så ergo, selvfølgelig var det russiske soldater. Men annekteringen af Krim, og så efterfølgende også den, øh, de to separatist enklaver i Donbass-regionen, som det hedder, i det østlige Ukraine, hvor de begyndte at, at løsrive sig. Det er ligesom der, hvor man kan sige, at, at gru kommer på på stort set alle verdens efterretningstjenesters radar.
0: Og Rusland sendte gro agenter til Ukraine, fordi at ukrainerne i februar 2014 gjorde oprør mod deres russlandsvenlige præsident, Viktor Yanukovych, som altså endte med at flygte ud af landet. Og det banede altså vejen for et mere vestligt orienteret Ukraine.
1: Der sker noget i Ukraine. Ukraine de vil gerne orientere sig mere mod øh, Europa og Vesten osv. Og, og det kan Rusland ikke have. Så derfor er det, at de begynder at lave de her ting her. Altså en orientering af Krim, og så støtter de også de her separatister i, i, i Donbass. Så, så her begynder folk i gru, som jo er tophemmeligt. Altså det er en, en tophemmelig organisation i Rusland. Der er faktisk også øh, nogle, eller de fleste fra de andre, Øh, efterretningstjenester, som findes i Rusland, det er FSB og SVR osv. De, de, sigende så aner de faktisk ikke, hvad det er Gro, de i virkeligheden foretager sig. Men igen, de her episoder her fra Ukraine, det gør simpelthen, at Gro, de bliver mere og mere aktive, fordi at de vil prøve på at obstruere, øh, forhindre, at Ukraine de kommer videre i deres, øh, i deres mission om at, at komme tættere på Vesten. Øh, Gro de vil forsøge at ligesom putte øh, grus i, i, i maskineriet.
0: Og med de her informationer i baghovedet, så kan vi meget bedre stykke sammen, hvorfor Gro foretager de her, eller den her mission mod et våbenlærer i Tjekkiet den 16. oktober 2014.
1: Lige præcis den her operation i Tyrkiet, det skyldes jo simpelthen, at ham her, den bulgarske våbenhandler, han vil sælge de her våben videre til Ukraine, og den ukrainske her vil jo så bruge de våben mod de russisk støttede separatister i Donbass-regionen. Og det er jo derfor, at Gru, de laver den her operation her.
0: Og desuden så blev den bulgarske våbenhandler, som altså ville sælge våben og ammunition til russernes fjende, Ukraine, ja, han blev forsøgt forgiftet hele to gange. Nå, men nu ved vi altså, hvorfor Rusland skulle have interesse i at sende kro-agenter til Tjekkiet på den her mission. Men lad os lige så lidt nærmere på dem, de så vælger at sende afsted. For tjekkerne har som sagt efter næsten syv års efterforskning, af det, som man først troede var et uheld, fundet ud af, at det angiveligt var to gro-agenter, som vi kender, der stod bag. De hedder Alexander Mishkin og Anatoly Tjepika. Og vi kender dem, fordi de angiveligt også stod bag et giftangreb i Storbritannien i 2018. Claus, fortæl os lige lidt mere om de her to russiske gro-agenter. Ja,
1: men det er jo to meget altså, de kom jo egentlig først rigtigt øh, i i mediernes sølys i øh, i 2018, da, da, da de optrådte på ufattelig mange øh, skjulte øh, optagelser og billeder som blev taget i Storbritannien, fordi at de Ifølge den, den britiske efterretningstjeneste altså været taget til, øh, til den navkundige by Salisbury, for som efter deres eget udsavn over for at, at kigge på øh, byens kirke og det flotte kirketårn, som var der. Men øh, i virkeligheden, deres mission i Salisbury var altså, at de, de skulle forsøge at forgifte en, øh, en tidligere russisk efterretningsspion, øh, Sergei Skripal. Two people, a man and a woman are found unconscious on a bench in the city center. Within hours, the older man's identity is revealed. He is Sergei Skripal, a former Russian intelligence officer for the infamous GRU, who worked as a double agent for Britain's MI6 during the 1990s. The younger woman, found slumped next to him, is his daughter Yulia, visiting her father from Moscow. They are
0: both rushed to the local hospital. Og de ligger på hospitalet i flere uger, men overlever angrebet, hvor de blev forgiftet med den russiske navegift Novichok. Og de to gro-agenter, der får smækket deres billede ud over al verdens nyhedsmedier efter Britterne, udnævner dem som gerningsmændene. Altså de to gro-agenter, som vi gentager om nu. The two individuals named by the police and CPS are officers from the Russian military intelligence service.
1: Mange af de her europæiske efterretningstjenester begynder at, at, at interessere sig for de to her, fordi at der har, altså det har været rigtig svært for efterretningstjenester at vide, hvad det er, gro, de i virkeligheden render rundt og laver uden for, for, for Ruslands grænser. Så derfor så er de, de begynder virkelig at grave ned i de her to, som, øh, som dygtige journalister altså har gravet frem, øh, billedet af dem, øh, forskellige navne, som de har brugt, de falske pas, de bruger osv., og, øhm, og så er det jo så, at man så kan se, okay, de her to tjepikker øh, og miskin, som altså angivelig skulle have, have forgiftet, eller forsøgt at forgifte Skripal og hans datter i, i Salisbury, at de altså også har noget at gøre med den her eksplosion på et våbenlager i Tekide.
0: Og hvad ved vi sådan helt konkret om deres rolle i angrebet på øh, våbenlaget i Tjekkiet?
1: Det, som vi tror at vide, det er, at det er, det er simpelthen dem, som der har plantet øh, der har plantet den her fjernstyret ammunitionsdevice, øh, eller hvad man nu skal kalde den, ting, som, øh, som jo gør, som forårsagede den her eksplosion herinde på, øh, på, på det her lager her. Øhm, og man mener også, at eksplosionen skulle ikke have været sket på selve lageret, men den skulle være sket, mens, mens noget af det her ammunition, det skulle fragtes ud. Øh, hvorhen eksplosionen i virkeligheden skulle have været sket, det ved vi ikke, men altså, man kan jo så begynde at gisne om, at det er muligvis, at de ville have haft det skulle have sket på ukrainsk territorium, som jo de facto er øh, Ruslands fjende lige nu.
0: Inden vi fortaber os for meget i de her to navngivende russiske agenter, så skal vi lige huske, at de jo bare er to agenter, der er sendt i byen for det russiske militærs efterretningstjeneste, gro og ja, for Putin.
1: Altså, gro skulle ifølge vestlige efterretningstjenester være toppen af poppen i Rusland. Det er en af de efterretningstjenester, som faktisk overlevede Sovjetunionens fald. Under Sovjetunionen, der havde vi også noget, der hed KGB. Det blev så splittet op i, i to forskellige, som i dag nu hedder FSB, og så er der noget, der hedder SVR. SVR, de tager sig af udenlandske øh, efterretninger, og FSB tager sig af, af de indrigsefterretninger. Øh, indrigs og så har vi simpelthen grus, som ligesom svæver over vandene, som, øh, som, som både opererer inde i Rusland, men også opererer for, for Ruslands grænser. Og det er øh, faktisk øh, den organisation, som, som, som nærmest er ældst, den, øh, man kan datere den helt tilbage til sarens til tid, øh, og den overlevede så både sarens fald, og den har altså også nu overlevet øh, Sovjetunionens fald. Og, 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 og lige nu faktisk er den, øh, bliver den jo brugt, kan, kan vi jo se, blandt andet med det her Uh, angreb i, uh, i Tyrkiet, men også Salisbury.
0: Og det er altså ikke de eneste missioner, som vi ved, at Gro har været involveret i i de seneste år. Udover at de jo, som Claus nævnte i starten, har stået i spidsen for krigen i det østlige Ukraine, så har de blandt andet også forsøgt at lave en uh, lille revolution i Moldova for at undgå, at uh, landet blev en del af NATO.
1: Der er også andre eksempler. Der er jo også hack, uh, det store hack af, af Demokraternes Konvent, i 2016, da Trump han blev, blev valgt som, som præsident. Det er også en afdeling inden for Gru, som står bag det her hack. Så, og, og her var formålet jo at, at, at skabe, skabe splid i den amerikanske befolkning og, og, og ligesom forsøge at få vendt fokus, eller i hvert fald at få stillet demokraterne i et dårligt lys.
0: De er altså blevet enormt aktive i Gro. Og det er de selvfølgelig på ordre fra højtstående folk.
1: Angivelig så skulle Gro øh, referere direkte til, øh, til den russiske forsvarsminister shai og så også øh, øh, en højtstående general, der hedder Gerasimov, og det vil så sige, at Putin han jo i virkeligheden også er med i det der. Så derfor så, øh, så ved toppen i Rusland godt, hvad det er, at Gro render rundt og laver. Og man mener så også, at det simpelthen er på direkte ordre for både præsidenten og også øh, forsvarsministeren, de ting, som Gro, de, de, de laver.
0: Og prøv lige at øh, opsummere helt kort for os. Hvad er Gros primære funktion i dag?
1: Gros funktion er at, at obstruere øh, Ruslands fjender på papiret. De opererer sådan fra gang til gang, men det er altid for at styrke øh, hvad hedder det, Ruslands Interesser og også deres øh, fodaftryk i verden.
0: Så vi har altså en top hemmelig militær efterretningstjeneste her, som kæmper for at fremme Ruslands interesser, blandt andet udenrigspolitisk. Og nu har toppen af det her isbjerg altså vist sig over havoverfladen et par gange i form af de her to russiske agenter, som vi altså både har navn og ansigt på. Men Claus, nu når vi ved, hvem de er, Hvorfor er de så ikke for længst blevet øh, anholdt, eller, øh, eller måske ligefrem øh, likvideret?
1: Ja, <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror simpelthen, at øh, altså, hvis vi sådan kigger på, på hvordan øh, verdens efterretningstjeneste de opererer, ikke, så, øh, så har vi jo Mossad, den israelske efterretningstjeneste, som jo virkelig også er aktiv. Altså, de jo likviderer jo iranske atomforskere osv. Øh, altså, og der kan man jo sige, at GRU er jo sådan, okay, sådan lidt eller lidt det samme. Vi hører ikke rigtigt om MI6 eller MI5, øh, de britiske efterretningstjenester, at de rønner rundt og gør sådan noget, eller for den sags skyld øh, CIA, øh, FBI. Det kan så godt være, at de gør det, men det hører vi ikke så meget om i hvert fald. Men, men, øh, men, men GRU er jo en... Øh, en Altså, de, de er meget aktive, men jeg tror bare ikke rigtigt, at, øh, at de skaber sig nogle, nogle fjender, som gør, at, at andre efterretningstjenester, de vil gå efter dem. Øhm, og det er jo som regel her i Europa, ikke? Og jeg, jeg kan heller ikke forestille mig, at, øh, at det ville komme frem, hvis der var en gru-agent blev likvideret af øh, urensagelige årsager af en anden Mossad-agent, fordi at gru har gjort et land mod Israel, du ved. Altså, det, det, det tror jeg bare ikke.
0: Og kan vide, hvorfor Rusland ikke selv har skaffet de her to mænd af vejen, nu når de er blevet afsløret hele to gange, og nu når de her afsløringer jo hver gang resulterer, i et politisk efterspil og en modreaktion. Senest med Tjekkedet, der efter deres afsløring tidligere på måneden udviste 18 russiske ambassademedarbejdere fra landet, som de mente i virkeligheden var efterretningsagenter, og også involveret i den her øh, eksplosion, den her mission omkring den her eksplosion, der var i 2014. Ja, og så udviste tjekkerne også lige yderligere 63 russiske diplomater efterfølgende.
1: Men Rusland, de er fuldstændig ligeglade. Altså, deres strategi er benægt, benægt, benægt. Det har intet med også at gøre det her. Vi aner ikke, hvem de her to gutter er. Det har intet dem også at gøre. Og de kommer blevet ved med at sige, at der simpelthen ikke er nogen håndfaste beviser på, at det er øh, hverken en russisk stat, der står bag dem, heller ikke GAU eller GRO. Så derfor så benægter de. Og, og, og så selvom, at der så kommer sanktioner mod Rusland, det er de også ligeglade med. Fordi at jeg tror, de laver sådan et. Øh, de, de, de sidder fuldstændig og kigger på et stykke papir, og så begynder de at... Og, og, og kigge på, hvad er for at være imod den her mission her. Og så som regel, så er kalkylen simpelthen, at jamen, det kan godt betale sig, at vi gør det her. Og det kan også godt betale sig, selvom at der kommer øh, sanktioner af den ene eller den anden af art mod den russiske stat.
0: Og man tænker måske, hvordan pokker har de råd til det? Men altså, det har de åbenbart. Eller de fortsætter i hvert fald, selvom de bliver straffet. Og Putin, ja, han virker iskoldt.
1: Han er frygtløs, og det er også utroligt. Det er jo et spørgsmål, som jeg tit stiller mig. Hvad i alverden er det, der sker? Så prøver de at forgifte en oppositionspolitiker i Rusland, der hedder Alexander Navalny, med Novichok. Hvorfor er det, de gør det? Hvad er det, de prøver på at få ud af det? Og tænker den russiske stat virkelig, at vi kan bare fortsætte med det her, uden at det har de helt store konsekvenser for os? Og der svaret jo bare, ja... Det kan de sådan set godt. Altså, de har annekteret Krim fra et andet land. Øh, det var helt utænkeligt. Jo, bevares, der er kommet sanktioner mod Rusland, men øh, jeg bor til daglig Rusland, og folk, de lever der stadigvæk. Det er ikke Nordkorea. Folk, de sulter ikke. Jo, der er fattigdom og så videre, men det er jo slet ikke at sammenligne med andre lande, som, som har sanktioner mod sig, og vores de der sanktioner, de altså bider rigtig, rigtig hårdt, ikke? Så bider de åbenbart ikke så hårdt i Rusland. Og jeg tror simpelthen, det er derfor også, at, at Putin, han tænker, jamen altså, de kan ikke gøre noget mod os. Vi er simpelthen så stærke, vi, 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 vi fortsætter simpelthen den her strategi med at lave ravage rundt omkring i verden, hvis det er til fordel for os, og hvis det er godt for vores interesser, jamen så fortsætter vi. Fordi sanktioner, ja, dem skal, vi, dem skal vi nok øh, komme over. Vi skal nok klare det.
0: Men altså Claus, nu begynder jeg for alvor at tænke, hvor pokker er James Bond, når man har brug for
1: ham? Ja, det er, også, det er virkelig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror bare også, at de vestlige efterretningstjenester, de ved, at hvis det her... Altså, hvis der er en James Bond, som lige pludselig begynder at lave, øh, du ved, sådan nogle spejloperationer mod... Gru eller, eller andre mennesker i, i Rusland. Altså laver nogle af de samme operationer, som Gru, de laver for eksempel på europæisk jord, jamen, så er det jo først og fremmest, at det eskalerer helt vanvittigt. Altså så er det jo, vi kommer til at komme fuldstændig tilbage som til under den kolde krig, hvor der jo var de her missioner her.
0: Mm, men det lader jo til, at, at det er det sprog, Putin taler og forstår. Men, men hvorfor mener han, at det er nødvendigt at bruge netop de her metoder? Han mener ikke, at han, at han kan gøre det på andre mindre lyssky måder, eller hvad?
1: Åbenbart ikke. Altså, det, og det, det er jo også det, der er, der er så, så tankevækkende ved det hele, fordi umiddelbart så er jeg jo, eller os, som der er opdraget og gået i skole og går i skole her i Danmark, vi får en europæisk opdragelse, som er forholdsvis liberal, øh, og vi, vi har et udsyn, du ved, hvor vi skal sådan prøve på at, at omfavne så mange som muligt osv. Men Putin, han er jo bare af en, en helt anden skole. Altså, han er jo den type, at hvis du kommer til at træde ham over tæerne ude i skolegården, så får du sådan en på skrinet. Altså.
0: Og vi skal jo lige huske, at Putin jo selv har en fortid i det gamle Sovjetunionens hemmelige politi, KGB, som altså brugte mange af de samme metoder som KRO. Og derudover så har Putin altså en klar idé om, at Vesten også stadig spiller dirty.
1: De siger jo, at de bliver presset af både USA, der er udefra kommende efterretningstjenester, som forsøger at omstyrte det system, som er i Rusland i dag, ved at støtte kræfter ind i Rusland og angiveligt så skulle hjælpe de kræfter ind i Rusland til at, at lave en, en revolution. Det er jo sådan nogle ting, som, som Putin han, han tror på. Han tror seriøst, at der er så mange fjender, som står på spring for at komme det russiske system og politiske system til livs. Så derfor så er de nødt til at gøre det her. De er simpelthen nødt til at slå fra sig. De er nødt til at lave noget ballade rundt omkring, for ellers så er det, at, at den russiske stat simpelthen vil, vil ophøre med at eksistere.